Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição do Futebol de Verdade, edição regular para hoje, que é sexta-feira, dia 1 de setembro de 2023. Esta é a edição número 20 do Futebol de Verdade. Não sei se chegaram aqui vindos diretamente da live, porque hoje, como é sexta-feira, é dia de live. E se não viram ainda, aproveitem uh, para dar lá um salto e para ver. Basta ir ao meu canal de YouTube, onde já estão, aliás, é só clicar aí em cima do meu nome e, uh, dessa forma, o YouTube depois uh, vos encaminhará para o meu canal e depois uh, lá estará uh, a live, que é o programa semanal em que eu interajo convosco e estou convosco diretamente no uh, chatroom para poder responder a todas as perguntas razoáveis uh, que venham aí desse, desse lado. Muito bem, não é disso que se trata aqui. Uh, aquilo que vamos tratar aqui hoje uh, e na agenda para hoje deste Futebol de Verdade há apenas o Q&A. Isto é, é também resposta a perguntas, mas são a, é às perguntas previamente colocadas por vós, quer seja uh, no meu canal de YouTube, nas uh, caixas de comentários das emissões, uh, quaisquer que elas sejam uh, do Futebol de Verdade, e hoje vou escolher uma das perguntas que foi colocada uh, no Futebol de Verdade de ontem, na caixa de comentários do Futebol de Verdade de ontem e depois também, quer elas venham, do meu servidor de Discord. E ao meu servidor de Discord, já sabem, mas eu digo sempre, todos os dias, acedem todos os que forem subscritores premium do meu uh, Substack é tadeia.substack.com Fica aqui o link para quem quiser dar lá um salto e experimentar. Pagam 5 euros por mês ou 50 euros por ano caso queiram aproveitar a promoção que vos dá dois meses de borla e têm acesso a muita coisa. Há todos os conteúdos escritos, por exemplo, que eu vou produzir e são bastantes um, no meu uh, Substack e uh, ainda há entrada no meu servidor de Discord e no meu canal de Telegram, onde podem receber os textos já lidos uh, para poderem ouvir uh, enquanto fazem outras tarefas do vosso dia-a-dia. -dia. Mas pronto, aliás, hoje de manhã tivemos já, como temos todos os dias, as conversas de bancada, que é a minha crónica escrita matinal, que segue para todos os subscritores do meu Substack logo pela manhã. Hoje escrevi, entre outras coisas, sobre o mercado que está aí a fechar. Vai fechar esta noite o mercado na generalidade dos países europeus. Fica aqui também o link para quem quiser ir ler o texto das conversas de bancada de hoje de manhã. Mas vamos lá embora, sem mais demoras, para as vossas perguntas. Vamos então arrancar com o Q&A de hoje. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Sigamos então com as duas perguntas que selecionei para poder responder no programa de hoje. E, uh, sem muita demora, porque quem aqui está e já veio da live, já está com certeza uh, há muito tempo a ouvir-me e a ver. Bom, uh, a primeira pergunta é, como sempre, a pergunta que vem do meu canal de YouTube e já está aí a aparecer, à vossa frente. A pergunta é colocada pelo user RF5MC. Isto parece o um nome de um daqueles robôs do Star Wars. Uh, mas é o Paulino Mo Obrigado, Paulino, pela sua questão. Uh, e a pergunta que o Paulino deixou é a seguinte. António, não consigo entender como é que o Benfica foi campeão da Liga e está no pote 1, mas a entrada na fase de grupos, da Liga dos Campeões, só encaixa uh, 38 milhões de euros. E o Porto, segundo classificado, encaixa 41 milhões de euros. Muito bem. Paulino, muito obrigado pela sua pergunta. 
Uh, já sabem, se quiserem deixar perguntas para serem respondidas na próxima edição do Futebol de Verdade, aquilo que têm que fazer é muito simples, é só irem à caixa de comentários desta edição e lá na caixa de comentários escreverem aquilo que têm a dizer uh, e uh, perguntarem aquilo que querem perguntar. Ou depois, na segunda-feira de manhã, que é quando haverá aqui o Enem outra vez, uh, darei lá um salto para poder uh, escolher uma das perguntas que lá estão, escolherei e responderei uh, no direto do futebol, uh, perdão, no uh, Q&A do Futebol de Verdade de segunda-feira. Bom, Outra coisa que podem fazer é deixar o vosso like desde já na emissão de hoje e uh, inscreverem-se no meu canal. Uh, ativem as notificações. É clicarem em cima do inscreve-te aqui. Inscrevem-se, não pagam nada. E depois uh, clicarem em cima do sino para ativar as notificações e serem avisados sempre que houver novos conteúdos aqui no canal. Uh, é uma boa maneira de saberem sempre que eu entro. Até porque, mesmo sendo o que eu andei muitas vezes gravado e, e colocado, eu estou uh, quase sempre disponível no live chat para ir conversando convosco à medida que o programa vai uh, estreando. Mas vamos lá embora responder à pergunta do Paulino, porque é uma pergunta que muita gente colocou, uh, que muita gente ainda não entendeu como é que é feita, afinal de contas, a distribuição do dinheiro da Liga dos Campeões, que é muito dinheiro. Há sempre muito dinheiro uh, que vem precisamente do tal marketing centralizado, da tal negociação centralizada dos direitos televisivos uh, e audiovisuais, Uh, enfim, já começa a ser muito redutor chamar-lhe direitos televisivos. Um, e, uh, basicamente, o dinheiro da Liga dos Campeões, é que são alguma coisa como... São mais de 2 mil milhões de euros de receita por ano que é distribuída pelos clubes participantes. Estamos aqui a falar de muito dinheiro mesmo. Uh, grande parte deste dinheiro, a primeira coisa, e isto ainda não está contabilizado nestes valores que o Paulino aqui uh, uh, referenciou, é o dinheiro que é atribuído, tendo em conta a performance desportiva de cada clube. Isto é, cada clube, à medida que vai jogando, vai recebendo dinheiro, uh, consoante se portar melhor ou pior. Cada vitória uh, num jogo da fase de grupos vale 2,8 milhões de euros. Portanto, isto quer dizer que uma equipa que ganha os seis jogos da fase de grupos soma, desde logo, aquele valor que recebe à cabeça, uh, mais, uh, 6 vezes 2, 12, 40, mais 16,8 milhões de euros. Portanto, uh, ainda é dinheiro, tendo em tendo em conta que é quase metade daquilo que os clubes portugueses já garantem à partida. Mas não fica por aí. Cada empate vale 930 mil euros. Depois, além disso, a vitória no grupo vale mais 2,8 milhões de euros. Ou seja, ser primeiro classificado do grupo tem a vantagem face a ser segundo, que são mais 2,8 milhões de euros. E depois, por cada fase que se vai superando, vem mais dinheiro. Uh, oitavos de final, uh, 9,6 milhões de euros. Quartos de final, 10,6 milhões de euros. Meias finais, 12 milhões e meio de euros. Finalista vencido, 15 milhões e meio. E, por ganhar, uh, uh, a Liga dos Campeões são mais 20 milhões. Isto é a parte da receita que não está incluída nas contas que o Paulino aqui fez uh, e, que é, e que depende da performance. Portanto, vai depender daquilo que os nossos clubes, sejam o Benfica, seja o Porto, seja seja o perdão, Sporting Clube Braga, agora foi engasgado, vão conseguir obter daqui para a frente, pela participação e pelos resultados que forem somando. Mas não é disso que o Paulinho está a falar. Há outra, outra parte, e atenção, os valores de performance são basicamente 55% da, 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 da receita global que é distribuída pelos clubes. Mais de metade da receita global que é distribuída pelos clubes. Não é também disso que o Paulinho está a falar. Quando falamos aqui de mais cerca de 300 milhões de euros que são distribuídos por todos os clubes participantes, uh, e estes correspondem a cerca de 15% do valor global, uh, 
uh, e que são distribuídos de acordo com a importância de cada país no mercado global, uh, em termos televisivos. E aqui os clubes portugueses são prejudicados, mas Benfica, Porto e Braga recebem o mesmo. Enfim, uh, uh, porquê? Porque o, o, uh, os direitos das equipas portuguesas não são, à partida, direitos que interessem a muita gente. O nosso mercado é mais pequeno, é um mercado pequeno. Somos apenas 10 milhões uh, de, uh, de habitantes em Portugal, embora haja muita gente na diáspora que com certeza quer ver os nossos clubes, mas isso não entra aqui. Porque eu vou-vos explicar. Aqui o que é que entra? É o dinheiro que é pago pelas televisões portuguesas, neste caso pela TVI e pela Eleven Sports, agora da Zone, que, vão, que pagam pelos direitos para Portugal. Se houver imigrantes portugueses a ver os nossos clubes em França, na Suíça, no Luxemburgo, na Alemanha, seja onde for, isto vai entrar na marketing pool desses respectivos países. Portanto, os nossos clubes não são beneficiados com essa, com essa questão. Portanto, aqui os nossos clubes são prejudicados, mas, mais uma vez, não é por aqui que se faz a diferença. Então, onde é que se faz a tal diferença de que o Paulino se queixava? e que leva a que o, uh, os clubes uh, uh, portugueses uh, sejam diferenciados, entre, haja uma diferença entre Futebol Clube Porto, Benfica e Braga, que receberá ainda menos. Ora, vou explicar. 30% do prize money, 30% no valor global de 600 milhões de euros, atenção, isto vai mudar a partir da próxima época, quando toda a Liga dos Campeões mudar também, e aí vamos ter só duas equipas a participar, 30, no máximo, 30% do prize money é distribuído de acordo com o historial, com a posição dos 32 clubes no ranking a 10 anos. Não é com o que fizeram na época passada. Enquanto aquilo que o povo dizia, ah, mas o Benfica está uh, no pote 1 uh, e o Flóculo Porto está uh, no pote 2 e o Flóculo Porto recebe... Não, porque a distribuição dos potes, para já, é feita de acordo com uma questão muito simples. Porque se não fosse assim, nenhum nem outro estaria no pote 1. É feita de acordo com... Uh, porque se fosse só por ranking há 5 anos... O pote 1 seria composto por Manchester City, Bayern, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United, Barcelona, Inter e Sevilha. Não é assim. O pote 1, o pote dos cabeças de série, é formado por, uh, pelos clubes uh, que são campeões dos seis primeiros uh, países, mais uh, o, pelo, pelos clubes que ganharam a Liga dos Campeões e a Liga Europa na temporada anterior. Acontece que a distribuição do dinheiro não é feita por potes, não é feita por, uh, pelo ranking a 5 anos, é feita pelo ranking a 10 anos. E aí as 32 equipas são escalonadas nesse ranking a 10 anos. E uh, estes 600 milhões de euros são divididos em 500... Atenção, isto pode parecer complicado, mas não é. Em 528 porções. E porquê 528 porções? Por, por uma razão muito simples. A equipa que estiver em último lugar deste ranking há 10 anos recebe apenas uma porção, que neste caso uh, equivale a 1 milhão 137 mil euros. É a divisão por 528 dos tais 600 uh, milhões e 600 mil euros. Não são bem 600 milhões, são 600,6 milhões de euros. A equipa que estiver em penúltimo lugar deste ranking há 10 anos recebe duas porções, ou seja, recebe... Uh, 2.274.000 euros. A equipa que estiver em antepenúltimo lugar recebe 3 porções e assim sucessivamente até à equipa que estiver em primeiro lugar que recebe 
32 porções. Ora, a equipa que está em primeiro lugar do ranking da UEFA há 10 anos é o Real Madrid. Vai ser o Real Madrid que vai receber estas 32 porções uh, do marketing pool uh, relativo ao, 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 ao uh, ranking. A equipa que está em segundo lugar deste ranking há 10 anos e que recebe por isso 31 porções é o Bayern. Em terceiro lugar, com 30 porções, o Barcelona. E entre todas estas há uma diferença de 1 milhão 137 mil euros. Em quarto lugar, o Manchester City recebe 29 porções. Depois, o quinto e o sexto classificado do ranking há 10 anos não se apuraram para a Liga dos Campeões. O que é bom para os nossos clubes, que assim sobem. Não é? Portanto, em quinto lugar aparecia a Juventus, que não está. Em sexto lugar, o Chelsea, que também não está. O sétimo, que vai receber como se fosse quinto, e por isso recebe 28 porções, é o Atlético de Madrid. O oitavo, que é o Liverpool, também não está. Está na Liga Europa. Portanto, há mais a subida de um lugar. Por isso, o nono, que é o Paris Saint-Germain, vai receber como se fosse sexto. O décimo, que é o Sevilha, vai receber como se fosse sétimo. O décimo primeiro, que é o Manchester United, recebe como se fosse oitavo. O décimo segundo, que é o Borussia Dortmund, recebe como se fosse nono. E o Flóculo do Porto está em décimo terceiro lugar deste ranking há 10 anos, o que significa que vai receber como se fosse uh, décimo classificado. Porquê? Porque nós estão a Juventus, o Chelsea e o Liverpool. O facto da Juventus, do Chelsea e do Liverpool não se terem qualificado para a Liga dos Campeões, e daí que na altura em que foi a final da Liga Europa uh, se tenha dito que se entrasse a Roma era melhor, uh, se a Roma ganhasse a Liga Europa era melhor para as equipas portuguesas que iam receber mais dinheiro do que se entrasse o Sevilha. Porquê? Porque o Sevilha está à frente das equipas portuguesas no ranking há 10 anos e a Roma não está. Uh, portanto, se entrasse a Roma para a Liga dos Campeões, não entrava o Sevilha, o que significa que subiam mais um lugar os nossos clubes nesta, nesta tabela de distribuição do dinheiro, uh, mas isto significa que o Futebol Clube do Porto, uh, que é 13º no ranking, mas funciona como se fosse décimo pelas ausências de Juventus, Chelsea e Liverpool, vai receber 23 vezes estes 1 milhão 137 mil euros, o que equivale a 26 milhões e 100 mil Uh, aos quais se uh, somam 15 milhões e 600 mil do valor de entrada, já dá uh, os tais 41 milhões e 700 mil euros. Uh, e aqui não estou a incluir ainda os valores referentes depois aos direitos televisivos. Uh, que também não são só para os clubes, são basicamente para as federações que depois os distribuem. E aí cada uma distribui à sua, à sua maneira. O 14º do ranking é o Arsenal e o Benfica é 15º. O que quer dizer que recebe como se fosse 12 segundo, porque, por causa das tais três alterações, eh, receberá, portanto, 21 vezes este 1 milhão 137 mil euros, o que equivale a 23,8 milhões de euros. E daí a diferença entre o valor recebido pelo Flóculo do Porto e o valor recebido pelo Benfica. Uh, podemos dizer que é justo, podemos dizer que é injusto. Eu acho que o mais injusto disto tudo é depois uh, a distribuição dos tais 15% do valor que é distribuído de acordo com o, o peso dos respectivos mercados televisivos, uh, porque isto significa que podemos ter uma equipa muito boa num país muito pequeno que ela receberá sempre menos. Mas também, vamos lá ver, são só 15%. O grosso do prize money vem depois uh, do, uh, do resto, não é? Se vamos a ver, o Real Madrid uh, uh, e o Manchester City, quando recebem muito dinheiro, não é por estarem no topo do ranking, é sobretudo porque depois uh, ganham as competições, ou vão às finais, 
ou vão às meias finais, e é aí que eles vão engrossando uh, o, o, seu, o seu cheque, não é? Portanto, é por aí que o cheque vai engrossando. Um, o Braga, aí vai receber ainda muito menos, porque está muito mais abaixo no ranking, não é? Portanto, só aqui, cada lugar do ranking, volto a dizer, equivale a uma diferença de uh, 1.137.000 euros na distribuição de dinheiro uh, que é paga à cabeça pela UEFA aos clubes que entram na Liga dos Campeões. Mas tudo isto se faz com base nestas diferenças. Aliás, a própria a Liga Europa depois tem muito menos dinheiro disponível, porque também lá está, tem muito menos clubes, com, uh, menos clubes importantes, quero dizer, e, portanto, motiva muito menos uh, uh, investimento por parte das televisões que querem transmitir, e já vamos falar disso a seguir, uh, quando vier a pergunta do Discord, e uh, terá também, obviamente, muito menos receita para, para distribuir pelos, pelos clubes participantes, e, portanto, cada um vai receber menos. É, é basicamente, é esta uh, a economia da, da, da coisa. Mas, Uh, vamos uh, entrar, então, desde já, na uh, pergunta do uh, Discord. Uh, e a pergunta do Discord de hoje, uh, que já, já está aí a aparecer-vos, e eu uh, hesitei aqui porque estava aqui a receber precisamente uma mensagem uh, para tentar responder à vossa pergunta, que é um mistério. Eu próprio não tenho ainda uma resposta uh, finalizada e definitiva, mas se a tiver partilhá-la aí convosco, nem que seja na live, uh, uh, e se calhar, enfim, se não for na live de hoje, já de ser depois, farei uma adenda na segunda-feira ao programa de segunda-feira. Mas a pergunta vem do Jorge Fernandes e é cumprida. Diz o Jorge Fernandes o seguinte. Boa noite, AT. Sendo a Sport TV um canal de desporto focado principalmente no futebol, como se compreende que numa noite europeia não tenha transmitido um só jogo? Vale a pena os subscritores da Sport TV pagarem por um serviço que só transmite jogos da Liga Portuguesa e da Série A? Pensava-se que não ter ido a acompanhar o Aroca no seu jogo europeu fora tinha sido um não ligar para clubes pequenos. Na minha opinião, a situação é mais grave. Pura e simplesmente não existe dinheiro para comprar jogos de futebol. Estas notícias, com a centralização dos direitos televisivos a aproximar-se, isto significa que é bom os clubes portugueses se prepararem para maiores vacas magras. Bom, enfim, não há aqui nenhuma pergunta. Há uma explicação de um problema. Eu próprio ontem estranhei. Porque tive ali um bocado, enfim... Quinta-feira à noite, geralmente, é pelo menos enquanto não começar a fase de grupos da Liga Europa e não tivermos o Sporting a participar, porque é quem vamos ter na Liga Europa este ano. Quinta-feira à noite costuma ser a minha noite de, de folga do, do futebol e, portanto, ontem não, não estava muito preocupada em querer assistir a jogos da, da, da Liga Europa, do playoff da Liga Europa e do playoff da Liga Conferência. Mas estive ali um bocadinho morto e tal. Estava à espera que a malta aqui em casa se despachasse e uh, fiz um zapping na televisão e disse deixa lá ver como é que isto está. E qual é o meu espanto? quando vi que no Canal 11 estava a ser transmitido o jogo da União São Giloase, mas não havia mais nenhum jogo a ser transmitido, quer do play-off da Liga Europa, quer do play-off da Liga Conferência. Estranhei. E perguntei. E a primeira resposta que recebi foi agora, de um colega que trabalha na Sport TV. E ainda não é uma resposta conclusiva. Portanto, vou ficar, vou ficar à espera de saber mais coisas a este respeito. Um, aquilo que eu lhe posso dizer é que são coisas diferentes. Quando o Jorge fala aí na questão do jogo do Aroca, o jogo do Aroca não estava incluído no pacote uh, da compra dos direitos televisivos da Liga Europa. Ou, neste caso, da Liga Conferência. Uh, e vamos ver se vamos ter Liga Conferência, uma vez que não há equipas portuguesas, provavelmente nem vamos ter Liga Conferência uh, comprada por nenhum canal português. E isso, eu, isso aí vou-lhe dizer, até percebo. Por uma razão muito simples. Há Liga Europa à mesma hora. E, havendo Liga Europa à mesma hora, haverá, com certeza, muitos jogos para serem transmitidos. Mas vou tentar também explicar como é que isto funciona. Funciona assim. Nas primeiras três pré-eliminatórias, 
seja da Liga Europa, seja da Liga Conferência, seja da Liga dos Campeões, os clubes são livres de vender os direitos dos seus jogos a quem quiserem. Não fazem parte do uh, marketing pool uh, das competições. Aliás, por alguma razão, a própria UEFA, quando quer contabilizar o total de jogos na Liga dos Campeões que os jogadores têm, ou os clubes e tal, não contabiliza jogos que sejam anteriores ao playoff. Os playoffs, e por isso mesmo nós já tivemos uh, uh, os jogos do playoff uh, da uh, Liga dos Campeões, Sporting Clube Braga contra o Panathinaikos, nos canais oficiais da Liga dos Campeões, os playoffs já, já fazem parte desse bolo uh, que inclui a fase de grupos, os oitavos de final, os quartos, até à final, por aí fora. Portanto, nenhum clube pode vendê-los. Já fazem parte da... Já se ouve a, 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 Já tem tudo a ver com a Liga dos Campeões, tem tudo a ver com a Liga Europa. Ora, a Sport TV vai ter, e tanto vai ter que transmitiu o, o, o sorteio hoje, vai ter os direitos da Liga Europa. Portanto, tinha direitos sobre... Aparentemente, enfim, é disso que eu estou à espera que me expliquem. Tinha direitos sobre o playoff, garantidos. Podia ter transmitido, aparentemente, e se não for assim, eu depois, uh, se me explicarem o contrário, eu depois virei cá dizer o contrário, uh, mas poderia ter transmitido os jogos da Liga Europa de ontem. Liga Conferência é outra conversa. Mas não transmitiu. O jogo do Aroca não estava incluído. O jogo do Aroca, e eu ontem disse aqui, tinha sido com o Molda, não foi com o Molda, foi com o Brandbergen. São daqueles uh, uh, lapsos que acontecem e por isso me penitencio. O jogo do Aroca com o Bran não estava incluído. Portanto, esse tinha que ser negociado à parte. Uh, e, por isso mesmo, não, não é de toda a mesma conversa. Não é de toda a conversa do... Isto não irá acompanhar as equipas. A maior parte dos, do, do, dos meios de comunicação não há dinheiro para ir atrás das equipas. Hoje em dia, já lá vai o tempo em que, havia, em que os jornais se vendiam, em que as televisões tenham, havia mais publicidade, menos concorrência. E, portanto, havia mais capacidade para enviar jornalistas atrás das equipas. Hoje em dia não há... Não há, não há, conforme se dizia no, no, no circo, não há dinheiro, não há palhaço. Pronto, é assim que funciona. Uh, o não irá... Com... Agora, não é preciso, e muitas vezes o RTP, felizmente, é das poucas estações televisivas que ainda vai, e vamos voltar, e voltámos recentemente, depois da pandemia, a fazer os comentários no local, uh, mas a maior parte das televisões portuguesas há muito tempo que fazem os comentários dos jogos uh, em estúdio. Recebem o feed e estão ali em estúdio a comentar. Portanto, muitas vezes vai um repórter uh, para fazer a flash interview e, e, e é quando vai, porque às vezes já nem isso. Uh, bom, uh, mas o não terem ido é uma coisa que tem a ver com... A... Isso não implicava que não tivessem transmitido o jogo do Oroco. O jogo do Oroco não foi transmitido porque, com certeza, comercialmente não foi visto como uma boa uh, uh, possibilidade. Pronto. Agora, os jogos de ontem, e eu próprio ontem depois fiz um tweet... Porque não compreendia o que é que se estava a passar. Porque é que não havia nenhum jogo a ser transmitido na Sport TV, tendo a Sport TV direitos. São um mistério para mim. Porque, lá está, a Sport TV comprou os direitos da Liga Europa. Vai ter a Liga Europa. Sport TV, tanto quanto sei, SIC também. Uh, 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 vão ter os direitos da Liga Europa. Mas, no entanto, ontem não, os transmi não transmitiram nenhum jogo. Uh, e até se podiam, enfim, estavam a jogar outras equipas e tal, mais interessantes. Não era o caso. Uh, o que estava a ser transmitido eram, muitas, eram coisas uh, de jogos mais antigos, jogos em diferido e tal. Portanto, para mim, vou, volto a dizer, é um mistério que eu ainda não consegui esclarecer. Já perguntei, estou à espera de respostas e quando eu estiver, partilhá-las aí convosco. Agora, outra questão que depois tem a ver com a Liga Conferência. 
vai ter a ver um bocadinho com aquilo que é a concorrência e com o que é a lógica comercial da transmissão dos jogos. A Liga Conferência custa dinheiro. Não há equipas portuguesas envolvidas. Pode vir a haver, lá mais para a frente. Se o Sporting, e esperemos que não aconteça, ficar em terceiro lugar do seu grupo na Liga Europa e for parar à Liga Conferência. Pode vir a acontecer. Mas para já não há equipas portuguesas envolvidas. Não havendo equipas portuguesas envolvidas, sendo os jogos da Liga Conferência à quinta-feira, em concorrência direta com os jogos da Liga Europa, fará sentido às televisões portuguesas pagarem para transmitir, quando depois não vão ter uh, local para o fazer, porque muitas vezes vão, vão ter os seus canais preenchidos com os jogos da Liga Europa. Portanto, fará pouco sentido estarem a transmitir jogos, da, 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 estarem a pagar por jogos da Liga Conferência que não vão transmitir. Portanto, muito provavelmente, não vamos ter Uh, em Portugal, este ano, jogos da Liga Conferência a serem transmitidos pelos nossos canais. Uh, por, vocês até podem dizer, ah pá, mas eu hoje o que me apetecia uh, ver era este jogo aqui da Liga Conferência e tal, não era o jogo da Liga Europa. Mas, enfim, uh, 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 os jogos aqui não dá para os comprar um a um. Não dá para escolher, olha, quer este, este e este. Não é isso. Tem que ser comprado a granel. E sendo a granel, uh, compram-se as competições inteiras. E é por isso também que eu estranho que não tenham sido feitas as transmissões uh, ontem do, uh, do, 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 do play-off da Liga Europa na Sport TV. Volto a dizer, para já não tenho resposta ainda. Eu vou só aqui uh, checar. Não, não tenho ainda a resposta final. Uh, só manifestação de estranheza e, portanto, uh, vamos deixar esta resposta para, para mais tarde. Pode ser que na segunda-feira eu tenha novidades para vos dar. Bom, muito obrigado por terem estado por aí a assistir ao Q&A de hoje. Se não viram ainda a live e se não vieram direcionados da live para aqui, façam um favor, deem um salto ao, uh, à live de hoje, ao Futebol de Verdade Live, porque há muitas coisas interessantes para falar. Uh, eu, no momento em que estou a gravar, ainda não sei do que é que se falou, porque vai ser feita a seguir, em direto, uh, mas uh, uh, com certeza que entre a convocatória da Seleção Nacional, o fecho do mercado e os sorteios da Liga dos Campeões de ontem e da Liga Europa de hoje, há ali material suficiente para fazer uma live muito, muito, muito interessante. Muito obrigado por terem estado aí. Não se esqueçam que no fim de semana vai haver Futebol de Verdade Flash, com os comentários em cima da hora Uh, aos jogos uh, dos quatro primeiros classificados da nossa Liga, Benfica, Futebol Clube Porto, Sporting Clube Braga e Sporting, um, os subscritores premium do meu Substack vão receber esses comentários em cima da hora, logo no final dos jogos. Uh, quem não for, uh, pode esperar por segunda-feira para ver aqui no Futebol de Verdade da próxima segunda-feira. Muito obrigado mais uma vez por terem estado aí. Bom fim de semana e aproveitem para ver futebol. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.